0: No, no está grabando. ahora está grabando. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Y el episodio de hoy es muy especial, ya que lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom con uno de los compañeros del proyecto que se llama Sergio San Juan. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Sergio, como ha dicho Pedro. Y mi compañera y pareja, Lucía Huesón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? todo? Es un placer estar hoy aquí hablando de Diario estoico.
0: Si sí, ves esto por YouTube seguramente pues, entiendas un poquito más de lo que estamos hablando porque al final lo estamos grabando en vídeo, pero si lo escuchas en podcast que sepas que hemos traído un montón de preguntas que nos habéis eh, hecho durante todos estos meses a raíz de, de anunciar que estamos trabajando en un blog de estoicismo en habla hispana y decirte que bueno pues es una locura porque hay más de 10 personas que están escribiendo, tenemos eh, desde los profesionales de la psicología, gente más del mundo de la comunicación, eh, personas más relacionadas con la filosofía y todos ellos y yo mismo vamos a ayudarte a que entiendas mucho más de qué, de qué va todo esto. Así que, sin más dilación, comenzamos con el podcast de hoy.
2: Bueno, vamos a intentar enfocar una serie de preguntas y antes de nada, eh, a mí personalmente me gustaría agradecer a todas las personas que forman parte de este proyecto, David, Pablo y Arenilla, son los tres que se me vienen a la cabeza, pero hay muchísima gente más, así que muchas gracias desde este podcast. Eh, si quieres empiezo por una pregunta que, para enfocar un poco de qué va este proyecto, Pedro, y qué es lo que quieres conseguir con este proyecto, cuéntanos un poco.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabes, Sergio, que el diario estoico básicamente lo que intenta transmitir es cubrir la necesidad que tienen muchas personas de tener una filosofía y tener eh, unos principios que les ayudan a, a gestionar su día a día. Porque como ya sabes, lo hemos desarrollado en antiguos programas, el problema que tenemos en el siglo XXI no es eh, una falta de, de alimento, no es una falta de... de, de de necesidades como podría ser, por ejemplo, hace pues mil años o 500 años, donde para ganarte la vida o sobrevivir al día siguiente, pues lo tenías muy difícil, pero el problema que tenemos en el siglo XXI es que por mucho que eh, cubrimos nuestras necesidades, esta adaptación hedónica hace que no nos conformemos con nada y que las personas, cuanto más tienen, más infelices son. Entonces, intentamos transmitir los valores que ya se crearon hace 2.300 años. Eh, que intenta transmitir esta filosofía, pero que eh, lo que es el paso del tiempo eh, ha hecho que, pues que se, de, se pierda o incluso que se malinterpreten porque eh, muchas veces ocurre que en el estoicismo hablan de que los, los estoicos no tienen emociones, los estoicos son impasibles, los estoicos eh, no, no sienten cuando eso no es así, simplemente tienen un mayor control eh, adquirido mediante el entrenamiento. Y es que es muy importante eh, transmitir a las personas que escuchen esto que esto no va de, de no tener emociones. Esto va de que en lugar de reacciones, cuando sucede algo, tengas una, un momento de reflexión en tu cabeza y decir, decido no actuar de esta manera eh, poco virtuosa, ¿no? que digamos que es en contra de lo que van estos principios.
2: Lucía, eh, ¿cómo has visto a Pedro un poco estos días? ¿Cómo le ves con este proyecto...? ¿Le habéis ilusionado o no? ¿Cómo la lo red. compararías con otros proyectos?
1: Conozco a Pedro desde hace ya bastante tiempo y hemos desde entonces sacado algunos pequeños proyectos, pero este es sin duda en el que ambos más ilusionados estamos. Eh, Diario Estoico va a ser una oportunidad de poder traer esta filosofía que nos ha ayudado tanto a nivel personal a las calles, darlo a conocer y brindarle a la gente la oportunidad de conocer con una serie de herramientas pueden llegar a eh, cubrir ciertas necesidades emocionales que a día de hoy tenemos. Me parece algo primordial en el siglo XXI porque, como bien ha dicho Pedro, ya no tenemos necesidades de cubrir de pasar hambre o no tenemos que salir a cazar, no tenemos esa serie de, de, de necesidades ¿no? en nuestro día a día, pero sí que se, nos, se me vienen a la cabeza otras y el estoicismo es un motivo. un un conjunto de reflexiones de, de principios y valores que rigen a las personas con un nivel superior de autocontrol y creo que, que es una buena oportunidad para hacer algo bueno por el resto de la gente porque al final es algo que nos ha ayudado también a nosotros un montón.
2: Y nos ayuda. Se me viene mucho a la cabeza con esto que habéis hablado y un fragmento del libro de Pedro, de La felicidad es el problema en donde habla de que la supervivencia está regalada. Un poquito por ahí tiran las cosas, ¿no? ¿Y creéis que el estoicismo puede ayudar a, a cambiar ese punto de vista? Sí, al
0: final ocurre algo, Sergio. Ocurre que hoy por hoy eh, sobrevivir es fácil, porque al final tenemos pues, desde ayudas sociales hasta... Um, mm, la posibilidad de abrir el frigorífico y tener cualquier comida, de abrir el grifo y tener agua fría o caliente. Eh, el tema de, de tener esas necesidades básicas de supervivencia, las vamos a tener. Incluso tú tienes un accidente y vas a tener un hospital que cubra tus, tus necesidades. Incluso, eh, incluso si tú mismo te quieres hacer daño, por ejemplo, mediante el tabaco, el alcohol o, o ciertas drogas, el sistema va a hacer que tú sobrevivas. De hecho, yo tuve un accidente grave y al, al sistema eh, le doy igual cómo vaya a quedar después, pero te va a salvar la vida siempre. Entonces, siempre, siempre, siempre vas a acabar vivo. O sea, es muy difícil que, que en los tiempos en los que corren pues no, no vivas, a menos que sea un accidente y demás. Pero, ¿qué ocurre? Que una cosa es sobrevivir y otra cosa es ser feliz. Entonces, ocurre que el concepto de felicidad, o el concepto de, de principios, el concepto de, de propósito, eh, por un lado se malinterpreta o, por otro lado, no se sabe. Entonces, es muy importante eh, transmitir pues, ciertas bases que no son ni mías ni, ni de ningún autor moderno, sino que ya se llevan desarrollando, pues, como te estamos comentando, más de dos milenios y que, por suerte, pues, quedan documentos que los atestiguan y, te, y que hoy por hoy, por ejemplo, en psicología, la terapia cognitivo-conductual está mmm, dándole mmm, sólidas bases para que las personas que a lo mejor son más escépticas, o a lo mejor podría ser yo en mis, en mis inicios, pues lo coja con más, eh, con más ganas.
1: No solamente en la terapia cognitivo-conductual, eh, de hecho, más bien en la, tercera, la terapia de tercera generación, como la de aceptación y compromiso, sí que existen eh, un gran número de herramientas que reciben otro nombre en psicología, pero que se pueden llegar a, a asemejar bastante a... Eh, principios que se utilizaban desde el estoicismo a la hora pues, simplemente de nombrar nuestra ansiedad, por ejemplo, dar forma a nuestra ansiedad o atacarla de una manera subjetiva, saliéndonos de la caja, aplicando herramientas como la visualización proyectiva, son algunas maneras que se utilizan en, en psicología, también de mirar desde fuera nuestros problemas, entonces guarda bastante similitud con pues, el estoicismo, algo que llama la atención porque al final no se habla de estoicismo, Hace 2.300 años, creo que habéis dicho que se reconoció por primera vez que surgió por Zenón de Titio, y a día de hoy seguimos utilizándolo pero sin darle el propio nombre. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es volver a nuestros orígenes, a nuestra esencia más, más antigua y recoger de ahí toda la información que a pesar de que la sociedad ha evolucionado podemos seguir aplicando de una manera diferente, obviamente, y esa es la parte bonita de Diario Estoico. Diario Estoico es un proyecto en el que no solamente hablamos de la propia filosofía de 2.300 años, sino la filosofía aplicada a diferentes campos y, y, y ámbitos que hoy en día podemos poner en práctica.
0: Por poner un par de ejemplos, eh, en esta filosofía, eh, lo que está comentando Lucía, de manera práctica, tenemos eh, influencias como... A la doctora Elizabeth kuller ross que es médica psiquiatra, y que en, durante toda su carrera desarrolló eh, el, lo que es la percepción de la muerte. Y es que hoy por hoy muchas personas tienen una mala percepción de la muerte cuando no entienden que la muerte no es algo malo, sino que no, la muerte es una parte más de, de la vida, y que cuanto eh, más claro tengamos eh, ciertas ideas, que... También se desarrolla el estoicismo, por ejemplo, con, con el memento Mori, pues vamos a llevar una vida más tranquila, más apacible y reduciendo nuestros niveles de estrés, que estamos viendo que en el siglo XXI es casi una epidemia. que Estamos hablando del coronavirus, pero hay todavía personas que sufren aún más, que es con, con todo esto. Y es que mmm, pues si podemos dar este tipo de herramientas para facilitar la vida a estas personas, mejor que mejor.
2: Entonces, con Diario Estoico queréis dar a conocer el estoicismo a muchísima gente, pero. A mí me gustaría saber, y creo que al oyente también, cómo conocisteis el estoicismo, tanto tú, Pedro, como Lucía, cómo llegasteis a, a esa filosofía, a esa escuela del pórtico.
0: Pues muy bien. Eh, voy a contar primero cómo lo conocí yo, y es que al final yo, yo leo mucho. Lo que pasa es que al final yo no sé qué estoy leyendo. O sea, no sé, hay veces que tú puedes leer un libro y no sabes qué es el libro de psicología, o puedes leer un libro y no sabes que es de finanzas, o puedes leer un libro y no sabes que es de. Mm, autoayuda o lees un libro, no sabes que es una novela. O sea, a menos que ya eh, sepas lo que estás leyendo porque lo estés buscando, realmente yo era de coger un libro y, y leerlo porque sí. Y hace un tiempo, eh, para que te das una idea, yo no sabía quién era Sócrates, Séneca, o sea, para mí eran todos iguales. O sea, a mí me hablabas de Séneca y yo pensaba que era Sócrates. Eh, Séneca el Viejo, y yo pensaba que era el, el, el Séneca que conocemos, ¿no? O sea, que decir... Hay una serie de, de ideas que, pues para que te hagas una idea, a mí me resonaban ya no en la cabeza, sino que tenía un cacao. Entonces, pues de leer, 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 pues realmente yo no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, no sabía que era estoicismo. Y, y llegó un momento que, bueno, pues a mí, por ejemplo, eh, teniendo la, la oportunidad de, pues de, de hablar con, con muchas personas, y por ejemplo, entre ellas uno de mis amigos, eh, Agustín me dijo que en uno de los libros que, que estaba leyendo era sobre los estoicos. Y yo digo, bueno, estoicos. Y al final como si tú lees algo de, de los eh, vikingos dices que es un libro de los vikingos, pero no entiendes que realmente eso tiene un componente eh, filosófico detrás. o una, una serie de, de ideas, una serie de, de mantras, una serie de, de guía de vida y simplemente pues, me interesé un poco más. Con el tiempo, a través de, de, de mucha práctica, me di cuenta de que muchas de esas ideas yo las estaba llevando en mi día a día y compartía citas por compartir. Por ejemplo, eh, no importa lo que te pasa, importa cómo reaccionas y ese tipo de, de citas. ¿no? Hasta que llegado un momento, me di, eh, no sé, ahora mismo no te puedo decir, me di cuenta de que estaba practicando estoicismo. Conocí a Marco Aurelio, conocí a Seneca, conocí a Epicto y me di cuenta de que ellos eran los que habían... Eh, desarrollado esta filosofía y creo que fue a partir de, de alguna entrevista pues con, no me acuerdo si fue con Jesús Sierra o con, con alguno de, de, de mis invitados del programa que lo empecé a tener cada vez más claro y aquí un saludo para ellos porque para mí son auténticos referentes y compañeros como Edu Barcheburen y demás que ya tenían referencias Alberto, Alberto Álvarez y empecé a indagar, empecé a darme cuenta de que autores que leía como por ejemplo Tim Ferris eh, Ryan Holiday Robert Greene, eh, practicaban esta filosofía y la defendían. Y desde entonces he intentado transmitirla en, pues de, primero de una manera más subliminal en mis redes, porque consideraba que, que a las personas pues no les interesaba mucho, y cada vez de una manera más directa, haciendo que, que esto sea como un, una parte imprescindible de, de mi vida, y, de, y que intento que sea también imprescindible de la vida de la gente que tengo alrededor.
1: Eh... <risa> Bueno, yo básicamente conocí el estoicismo a raíz de Pedro. Es verdad que siempre he sido una apasionada de la filosofía, de la psicología, me, encant, me encantaba leer. Y bueno, yo estaba estudiando la carrera de psicología cuando conocí a Pedro. Él lo mencionaba al principio, pero cuando yo le conocí, él había sufrido un, un accidente eh, que le dejó durante medio año pues, sin posibilidad de mmm, practicar ejercicio, prácticamente ni moverse. Entonces, en el momento en el que yo conocí a Pedro... Eh, yo practicaba otro tipo de filosofías como puede ser más bien orientadas al taoísmo, el budismo el minimalismo, un, un espacio en el que yo había encontrado pues calma paz, eh, comenzaba a practicar la meditación, bueno pues estaba en un proceso de desarrollo porque al final el, como cualquier cosa no, no te levantas un día por la mañana y, y lo conoces ¿no? es, un, es un proceso un día tras otro que vas conociendo pequeñas cosas y las piezas se van uniendo bueno, pues el estoicismo fue una pieza en, mi, en el puzzle que a mí me faltaba eh, yo había encontrado un, un buen camino que seguir y me crucé en mi camino con Pedro entonces mmm, yo me daba cuenta de que Pedro tenía una situación de mierda pero él estaba siempre contento y cuando yo le conocí él siempre pues, hacía bromas acerca de la situación en la que él estaba pasando ¿no? se, se, poco, incluso se reía de, del momento tan desagradable que él tenía y, de hecho, me enamoré de él. Bueno, nos enamoramos en ese momento. Entonces, él me habló del estoicismo. Y él me hablaba mucho del estoicismo porque durante toda esa época pues, se limitaba a leer, a divulgar y a escribir. Y ahí fue cuando escribió La felicidad es el problema. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y, bueno, yo también venía de, de mi parte más minimalista. Y empecé a encontrar ahí una... Un, una unión un, una unión de piezas que me faltaban eh, para llegar a un completo desarrollo a nivel profesional, espiritual, incluso aplicado al deporte, que esta filosofía me dio y al final me la dio a conocer Pedro, pero como digo, fue como un conjunto de piezas que se fueron uniendo para que simplemente el estoicismo apareciese en mi vida.
0: Es curioso, quiero añadir una cosa, es que muchas personas son estoicas sin saber que son estoicas, o al menos tienen eh, grande, grandes bases estoicas sin saber que están utilizando este tipo de bases. Y es que Lucía me sorprendió, porque cuando la conocí me trajo el libro de minimalismo. El minimalismo es una eh, de las ideas que intenta transmitir el estoicismo y es vivir prescindiendo de bienes materiales. Evidentemente es un indiferente preferido y cuanto, pues, por ejemplo, más dinero tengas, mejor, pero no, no persigues el dinero en sí sigues ideas y consigues eh, principios. Bueno, pues eh, me, me hizo mucha gracia porque cuando conocí a Lucía el primer día me trajo un libro de minimalismo. El minimalismo, te digo, es, es, son ideas pues, de prescindir de, de cosas. Y me hizo gracia porque al final Lucía es una chica joven, eh, ahora mismo tiene 22 años, y, y que una persona tan joven madre, se aleje del hedonismo, se aleje del placer, de la acumulación, del Hola. gusto... Pues al final... llegado eh, Al final... <ríe> Hace que nosotros mmm, tengamos esa, esa conexión y como dijera ella, pues nos enamoramos. Y sí, el, el amor est está permitido en el estoicismo.
1: <risa> sí, es una pregunta que nos hace mucho.
2: <risa> o sea, que veo que ahí en vuestra relación también hay una relación con el estoicismo, que una persona se la da a conocer a otra y que indirectamente ya Lucía, cuando conoció a Pedro, ya practicaba el estoicismo, que como ha dicho Pedro... Al ser esto estoicismo una filosofía tan práctica, muchas veces la estamos llevando a cabo sin darnos cuenta. Eso es. Lo me bueno me gustaría, de
1: es que no dejas de aprender de él. O sea, es algo que aplicas en tu día a día. No dejas de aprender. Además, es, hay una parte muy importante, no que es la repetición de mantras. Y es algo que cada vez uso con más frecuencia. O sea, no dejas de evolucionar. No es algo que tenga un techo. Me
2: gustaría, me gustaría deciros, habéis contado vuestra historia con el estoicismo, pero ¿pensáis que esta filosofía práctica, que este estoicismo, es para todo el mundo o que requiere de algo? ¿O cómo? ¿Qué pensáis? ¿Para quién es el estoicismo y para quién no?
0: Vale, pues muy bien. Hay eh,
2: que dejar claro
0: que esto es una filosofía y es un estilo de vida. Al final es una decisión. Entonces, debe ser para las personas que decidan ser como por ejemplo, una, una disciplina eh, por ejemplo como CrossFit me gusta mucho, que se asemeja en ciertas cosas al estoicismo y es que CrossFit es para todo el mundo pero no todo el mundo es para CrossFit pues con el estoicismo pasa lo mismo ¿no? es el estoicismo es para todo el mundo pero no todo el mundo vale para ser un estoico porque muchas veces ocurre, Sergio que, que suena al final esto, que, esto suena algo como fuerte pero es que esto es una decisión y muchas veces te va a hacer te va a, poner en, te va a poner en pues cómo te voy a decir en situaciones de exigencia constante en situaciones incómodas en situaciones pues, que muchas veces no son agradables en situaciones pues, de mirar siempre al futuro de sacrificar el placer a corto plazo y lo que no te das cuenta es que no todo el mundo es capaz de hacer eso hay personas que prefieren mmm, sacrificar el largo plazo por el corto plazo y disfrutar hoy imagínate eh, sacrificar tener un físico por ejemplo en verano por comerte hoy todos los días chocolate por poner un ejemplo vale a mí me encanta el chocolate y lo hago como casi a diario pero por ejemplo eh, un montón de circunstancias que de tu día a día en el estoicismo harían que te exijas a un nivel que a lo mejor no es agradable que no es cómodo y no creo que eso lo pueda hacer todo el mundo porque si no todo el mundo, por ejemplo, estaría fuerte, tendría abdominales, eh, tendría se habría leído unos eh, 50 libros al año. Y estamos viendo que la media, por ejemplo, de este país es de uno. Esto está muy jodido. Sí,
1: yo sobre todo diría que el estoicismo no es para aquellos que no lo intentan. O sea, al final la decisión de dónde naces no, 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 es, no es tuya. Pero la decisión de qué haces a partir de ese momento ya empieza a, a tomar cuenta por ti mismo. Entonces, ¿qué lees? ¿De quién te informas? ¿Cómo decides ser? ¿Cómo son las decisiones que tomas después de que te enfades? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas utilizas en tu día a día? ¿Cuántos momentos de soledad te dedicas? Eh, cuánto de comprometido estás con tu salud y con tu salud mental eso al final son cosas que ni Pedro ni Niño podemos contestar, pero cada uno sí que se las puede preguntar a sí mismo y en relación a eso sabrá si el estoicismo es para, para esa persona o para no, o sea, depende del, del nivel de compromiso que cada uno tenga al final esto es como cualquier otra práctica, el estoicismo una de las bases que dice es que fun funciona en el nivel del entrenamiento al final no es cuestión de un día, dos días, tres días es una práctica diaria y por eso es una filosofía de vida.
0: Correcto. De hecho, es eso. Básicamente consiste en eh, desarrollarlo de tres maneras. Primero, mediante la repetición. ¿Vale? Tú tienes una idea en tu cabeza. Como, por ejemplo, puede ser, eres más fuerte de lo que crees. O, mira, o incluso, yo empecé a repetirme una cita de Goethe, el, el filósofo germano, que era, no te creas más de lo que eres ni menos de lo que vales. No te creas más de lo que eres ni menos de lo que vale. Y luego otra que también me gusta mucho es trata a un hombre por lo que puede llegar a ser. No lo tratas por lo que es. Si lo tratas como por lo que es, seguirá siendo lo que es. Si lo tratas como lo que puede y debe ser, trátalo como lo que puede y debe ser porque será eso. ¿no? Entonces yo empecé a decirme eso a mí mismo. Me lo repetía constantemente. No, me trataba con lo que podía llegar a ser. Y eso hizo pues, que cada vez me exigiera más, me exigiera más, me exigiera más, me exigiera más. Me exigiera más. y la repetición, o sea, primero tienes el mantra, después está la repetición. Es la repetición en el estoicismo te recomiendan que sea escrita, por eso muchos de los, eh, de los filósofos más importantes tenían un diario. Hace que con el tiempo automatices ese proceso. Y eso, por ejemplo, lo, lo, lo desarrollan autores, por ejemplo, con el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman que es básicamente la repetición de mantras, repetición, repetición, y hace que una parte reflexiva de tu cerebro se convierta en el prosoche, en el ser constante y tener esa idea constantemente en tu cabeza, ¿no? que no se quede como algo eh, particular, sino que esa repetición, el haberlo escrito todos los días, hace que ya forme parte de ti. Y de esa manera, como hemos comentado, al final acabas convirtiéndote en estoico, pero evidentemente eso no está al alcance de las personas que no decidan hacerlo.
1: Claro, al final lo que, se, lo que se consigue mediante esa repetición es que eh, se aporte el tiempo de reacción. ¿no? Si yo, lo que en un primer momento me puede costar mucho, que simplemente a la hora de crear un mantra, por ejemplo, uno que yo utilizo mucho es el secreto de una vida feliz es una vida tranquila, así que controla tu impulsividad. En un primer momento es, vale, el secreto de una vida feliz es una vida tranquila, controla la impulsividad. Pero día a día, a lo mejor cuando la, la impulsividad me nazca, Simplemente el saber que tengo que controlar mi impulsividad pum, acorta mi tiempo de reacción y ni siquiera me sale, por ejemplo, ser reactiva a, una, a, un, a un agente extrínseco que me haga daño. Entonces de eso se trata, ¿no? de ir acortando esos tiempos de reacción y, y encontrar una vida tranquila.
2: Corríjame si me equivoco, Pedro, pero eh, el ser estoico es algo que se tiene que practicar día a día y es algo hacia lo que se aspira, ¿no? es como un ideal. Entonces, claro. el estoicismo es una práctica constante. O sea, ¿qué criterio hay para decir tú eres estoico tú no? ¿O simplemente el estoico es una figura a la que aspiras?
0: A ver, ser estoico es una figura a la que aspiras. Esto es como la... Mira, esto es como la excelencia no es un acto. Es un hábito. Consiste en la repetición. Es como, por ejemplo, mmm, ser deportista. Ser deportista no es levantarte una mañana... Tomarte unos un batido de frutas e irte a correr. Ser deportista es pensar como un deportista, comer como un deportista, dormir y descansar como un deportista, respirar como un deportista y practicar deporte. Por tanto, si tú, por ejemplo, te lesionas y estás seis meses con la pierna escayolada y no haces eso, y no practicas deporte, sigues sí siendo sí deportista porque sigues pensando como un deportista, sigues siendo un deportista, ser, hacer, tener. Pero, por ejemplo, tú puedes parecer muy estoico, puedes tener una barba larga, puedes tener eh, citas por todas partes o repetir citas que, si no piensas de esa manera y no actúas en esa consecuencia, no eres estoico. Entonces, es muy importante diferenciarlo y es mucho más importante el ser que el tener.
1: Eso es, sobre todo, lo más importante es el criterio propio. No es tan importante soy o no soy estoico, sino actuar como un estoico. Da Eso igual, es. la, 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 lo que te pongas fuera, la, la etiqueta, la carátula que te pongas, no importa Eso es. en función de si tú actúas o no actúas como tu ideal, que al final es a lo que todos aspiramos.
0: Mira, Marco Aurelio decía, no filosofes sobre cómo es un hombre bueno, sé uno.
2: Vaya cita para, para los oyentes, para que se queden con ella. Y me gustaría también decirte, Pedro, que por fin has salido tu libro en Amazon, que te esperabas este crecimiento del libro, este interés por la filosofía, eh, ¿te esperabas llegar a una herramienta de tanta difusión como Amazon?
0: Eh, mira, tío, solo decirte que esta mañana recibí un mensaje en el cual seguramente se traduzca al inglés. Bueno, ya está traducido al inglés, pero se publica al inglés eh, antes, de, antes de lo que creemos. Antes de lo que creemos. Entonces, es súper importante eh, pues agradecer a todas las personas que están haciendo que esto sea posible, porque sin ellos no podríamos ahora mismo tener este tipo de conversaciones. Por tanto, gracias a todas las personas que estáis compartiendo en redes sociales, estáis mandando mails, que me, per me permitís pues sentirme tan agradecido y sobre todo que el libro esté ayudando cada vez a más personas porque vosotros decís, mira, si es que esto no lo hago por ti lo hago porque me ha ayudado tanto que quiero que esto ayude a otras personas tanto como lo está haciendo conmigo
2: Madre mía, Lucía, tú qué opinas de teniendo a Pedro tan cercano qué opinas de, del recibimiento que está teniendo su libro, tú que le has ayudado a enviar todos los libros, cómo estás viviendo ese proceso
1: a nivel personal, para mí esto es, es un sueño hecho realidad. Al final, como he dicho antes, conocí a Pedro en el peor momento de su vida y ver cómo está creciendo, cómo está consiguiendo esas metas que algún día simplemente fueron meras ideas en la cabeza cuando yo llegué aquí y me decía estoy escribiendo un libro y poder ayudarle en todo esto, tener la casa llena de cajas y cajas y cajas de libro es, es un desastre, pero es maravilloso porque es ayudar a una persona a cumplir eh, un propósito, un sueño y además no dejamos de crecer bueno. y es que cada vez podemos llegar a más gente y al final es como la red no en la que tú influyes en una persona, esa persona influye en tres, tres influyen cada una en tres pues es básicamente lo que estamos consiguiendo y a mí obviamente me influye positivamente que él crezca siempre va a ser así porque no podría ser de otra forma, el amor al final es eso, así que de hecho
0: quiero agradecer a Lucía porque me ha ayudado muchísimo, de hecho si no fuera por Lucía el libro pues no, no se hubiera publicado tan rápido ni hubiera tenido seguramente eh, esta repercusión porque para mí ha hecho que pues que me esperase o sea que no lo publicase en un momento sino que buscase la, las circunstancias pues, más eh, favorables y bueno pues eso es algo que quiero agradecerle y sobre todo bueno pues, también hemos vivido momentos muy desastrosos porque en, para que te dejas una idea al final lo que se ve es, pues no sé, la, cómo, cómo se comparten los mensajes, cómo te llegan, con, cuánta gente te quiere y todo eso, pero no se ve el estrés que hay en casa, no se ven las llamadas telefónicas, no se ven las duras esperas, no se ven, eh, pues por ejemplo, Sergio, el trabajo que tú estás haciendo y pff, yo creo que sin personas como vosotros, pues Totalmente. esto sería pues, de otra manera. Y que, al final,
1: como pregunta. siempre dice Pedro nadie nace aprendiendo nosotros no nos dedicábamos a esto antes y ha sido la propia situación lo que nos ha hecho que cada vez queramos aprender más y vamos aprendiendo por el camino y cometemos mil fallos pero bueno, eso, eso es lo bonito contar con gente como vosotros como Sergio, como el equipo que al principio ha mencionado Sergio que vaya a hacer que Diario Estoico sea una realidad, que la felicidad es el problema, haya sido una realidad y que todo lo que queda por venir vaya a ser una realidad, tanto por nosotros como por toda la gente que nos va a leer.
0: De hecho, quiero agradecer de aquí a los escritores, a gente como, como David, como Pablo, como Sergio, como Cristina, como Vego como mmm, Jorge, como José, José Daniela, es, como Daniela, Daniela Pico, que estáis apoyando tanto. Y
1: Arenillas, eh, no es escritor, pero es, eso es. el es el que está dando forma a
0: todo. Y sobre todo gente como Agus, también, que está pues dándome un montón de, de ideas sobre temas y demás. Bueno, y todas las personas como que, que estáis al, escuchando el podcast y que escribís, mandáis mails y decís, pues me encanta esto, y a mí me ha ayudado esto a dejar de fumar, o me ha ayudado esto a no enfadarme con mi, con mi madre. Me ha ayudado esto a ser sincero y decir, eh, por ejemplo, que, que me gustan los hombres o que me gustan las mujeres. O sea... Un montón de, de personas que están utilizando ese tipo de, de filosofía para mejorar su vida y que pues, me escriben, me lo cuentan y desde aquí gracias a vosotros porque sois los que inspiráis ese tipo de podcast y ese tipo de proyectos.
1: Al final somos un equipo y sin vosotros no sería posible porque nos inspiráis, nos dais ideas, es, es la gasolina del día que nos hace que nos levantemos con una misión y nos acostemos con la misma todos los días.
0: Eso es. Y sobre todo, si quieres también formar parte del proyecto, eh, decirte que simplemente puedes mandar un mail a web diario com Lo podéis
1: encontrar todo en la página web de Diario Estoico, ahí Eso está es. toda la información. Así que echad uno, porque tenemos varias partes, tanto la parte de blog como la parte de newsletter, como la parte de la tienda. Buah, que es,
2: es
0: de locos.
1: Es genial. Es genial.
2: Justo, justo, me si os parece, ya vamos a ir concluyendo y me gustaría que mandarais una invitación personal a las personas al blog que se van a encontrar en ese blog. ¿Qué, qué, ¿qué cosilla destacarías? ¿Qué, ¿qué van a encontrar en ese blog?
0: Mira eh, <risa> yo te puedo decir que, ¿qué te podría decir Sergio? mira, dedicación vas a encontrarte dedicación y en cuanto a lo que te vas a llevar en tu vida te vas a llevar a tu vida una perspectiva más amplia y sobre todo aire fresco te vas a llevar aire fresco herramientas para que tu vida sea mejor
1: todo lo que estés dispuesto a aprender lo vas a encontrar. Exacto. Al final todo va a depender de la persona, del lector. Entonces, como estaba comentando brevemente, el blog consta de tres partes. Una parte pues, de, de newsletter, que es el correo que enviaremos semanalmente. Otra parte de artículos en la web, donde estamos todos los escritores, yo me incluyo, Pedro también escribe, eh, con artículos filtrados, revisados y colgados para poder aplicar esta filosofía a nuestra vida de una manera breve, sencilla, concisa para todos, para cualquier persona que quiera aprender de manera gratuita y luego una parte de respaldo, una parte de apoyo, la parte de la tienda que cubrimos con eh, ciertos artículos relacionados obviamente con el estetismo diseñados por nosotros.
0: Sí, bueno, la parte de tienda al final es, es una parte pues, necesaria para que el artículo, para que el blog siga adelante y contamos con, con libros muy potentes como por ejemplo Invicto de Marcos Vázquez que es, eh, es un, uno de nuestros afiliados y de aquí después dar una gracia, unas gracias a, a Marcos porque es un natalite de, del estoicismo de esta filosofía y bueno, comparto mucho la visión de, de la vida con él. Estamos en, en otro proyecto también con, con Marcos y la verdad que es una persona excepcional. Eh, estamos también con, con agencias de diseño y comunicación eh, como la de Carlos Barraquete que está haciendo pues un trabajo brutal y sobre todo, pues dar las gracias a, a, a estoicos del siglo XXI, eh, amigos, puedo decir desde aquí, como Joan Gallardo, como eh, Alberto Álvarez, eh, como Miguel Camarena, eh, personas que tienen una gestión emocional inmensa, eh, personas que como Eduardo barcheguren como Jesús Sierra, como Albert Naugel y muchos más que estáis eh, ayudando a, a crear contenido para, para todo esto.
1: Eso es, al final somos un equipo mucho más grande que nosotros y como veis, eh, este lleva mucho tiempo formándose, mucho tiempo, al final todo mm, nació de una idea y ahora se está haciendo realidad. Así que desde aquí agradecer a toda la gente que, que te ha mencionado, a ti que nos estás viendo, y animarte a que veas Diario Estoico y que te empapes de, de esto. Vale.
2: Pues bueno, para mí ha sido todo un placer presentar esta primera entrevista y contar con Pedro y con Lucía en esta entrevista tan personal enfocada al proyecto de Diario Estoico y pediros eh, que si podéis pasaros por la web, dejar el feedback, echar un ojo a las herramientas, a los estoicos, que de verdad creo que es una filosofía que os puede ayudar y que vais a disfrutar leyendo en el blog. Así que, un fuerte abrazo chicos.
1: Muchísimas Muchas. gracias Sergio por la entrevista, ha sido como sentirme en casa.
0: Gracias por la iniciativa Sergio, yo me lo he pasado genial y, y bueno, espero que a la gente que lo esté escuchando pues también le haya gustado.
2: A vosotros por la oportunidad.